0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，乌克兰的这个战事呢还是在继续啊。据说今天俄罗斯和乌克兰还要进行一次谈判啊。最后的情况怎么样呢？我们在整点新闻的时候呢会跟大家来报道。那么，据《纽约时报》报道呢，是说前段时间啊，呃，美国和北约组织的一些盟国呢陆续的向。呃，乌克兰呢提供了一些反坦克的一些装置啊，一共有一万七千多件反坦克的这个武器吧，器吧呃，其中就包括美国著名的这个标枪式导弹啊，所以呢，这个标枪式导弹呢，现在在乌克兰算是一个有象征意义的防疫的武器啊，所以，呃，今天我们就来跟大家介绍一下这种。叫做“坦克杀手”的导弹呢？它到底是有什么样的威力？以及它是不是可以改变战争的进程
0: ？这一次战争，我们也都知道，几乎就是一些国家和俄罗斯呢间接的战争，有一些是直接的。那当然是乌克兰，但是其他的国家，美国呀、北约呀、啊、等等这些，他们大量的把一些先进的武器通过罗马尼亚、通过波兰这两个地方，当然他们是有运输的渠道。运到了乌克兰去。其实现代的战争呢，首先最重要的战场是在天上。我们知道，地上四十英里的俄罗斯的坦克，如果这个时候呢天上有火力打击的话，那就跟是打玩具一样啊，对不对？这个就是为什么呢？泽连斯基向北约要飞机的原因。首先，现在天上，因为乌克兰的国防部长也说，就是。不解决天上的问题，那么地上一定是流血的。第二步才是这种便携式的导弹。这种便携式的导弹呢、啊，有著名的标枪，还有毒针或者叫毒刺，这都是很著名的。嗯、呃，它怎么个便携法呢？就是扛在肩上一桶子。这段期间我在 YouTube 上没少看这些视频哈。嗯嗯确实，你必须得承认呢、啊，战争它有极为残酷的一面，但是它也有很酷的一面。这个人呢、啊，要是研究怎么把自己给杀了，是最聪明的。在这方面，这种肩扛式的这个大铁桶子太可怕了，因为他在暗处，敌人在明处，我离着你两里多里以外，嗯，我一扣扳机，那个。是叫百步穿杨啊，十拿十准。因为这颗导弹里面有一个电脑啊，它跟着一些，比如说发热的这种系统，你坦克肯定要发热的，它就一举击中。所以今天呢，我们跟大家聊聊这种反坦克的导弹呢、啊，它的造价、它的功能、它的优点、它的缺点，以及被打的那一方面，比如俄罗斯，对不对？将来美国也可能会被打这个坦克，他们又怎么预防
1: ？
0: 嗯，呃，这个
1: 标枪式导弹呢、啊，它现在有一些特殊的意义，就是象征着俄罗斯抵抗啊、顽强抵抗的这个意义了。呃，原因是这样子的，在这个社群媒体当中呢，呃，有很多的照片啊，有很多的视频，都是俄罗斯呃，不是，都是乌克兰的军方。所放上去的，呃，鼓舞士气的，呃，看的看到路边躺着的这个已经被打毁的、呃、俄罗斯的坦克，然后呃，另外一边呢是乌克兰的军人肩扛的那个标枪式的导弹的发射器啊，所以呢，呃，这是一方面，在这个呃，社群媒体上，在国际网络上啊，到处都充斥着这样的视频和照片，同时呢。还有一位记者啊，叫做 Christian Boris 啊，他还设计了一组照片啊，这个呃或者设计了一组就<画>是叫图画吧，呃，画的是一个圣徒怀里抱着的就是那个、呃、发射器啊，就是这个呃标枪导弹发射器。然后这个图画有的印在 T 恤衫上，有的印在茶杯上，有的呃就是贴纸哈、啊，贴在任何一个地方，呃，汽车上什么你都可以贴，自己的衣服上、肩臂上什么都可以贴。光是这些标志图画 T 恤衫，据说卖了好多钱，然后他就捐助给这个资助乌克兰的一个人道主义组织，超过一百万、啊、了。嗯，嗯超过一百万了。呃，所以你上网的话都可以看得到啊，有很多人，呃，你在街上。呃，在周末的时候，你看在那个欧洲的游行的队伍当中，你可以看到有些人身上就有这个标记啊，所以你就看。道。嗯、它,
0: 它个色彩非常鲜艳，<对>而且他设计的那个示意图是个女性，<对>啊，是<的>一个女性在怀里抱着这么一颗大的标枪式的导弹，便携式导弹
1: 。没错，你平常总是觉得好
0: 像一个圣圣女抱着的是个婴儿，就<对>没,没错，没错。哎，他就是这种强烈的
1: 反差啊，然后。你如果你一看这个标志，你基本上就知道这个是呃声援这个乌克兰的这个民众的哈，就是受受到侵略、受到包围的这些民众的。那好了，这个标枪式，咱们先说它为什么叫标枪式导弹，它不叫其他的呢？原因很简单，这个标枪式的导弹，它尽管是热追踪、热源追踪的一个原理，它击中目标，但是它发射出去的这个弹头啊。它是一个抛物线，就是往上走，然后从顶上给你袭击下来的。<是>呃，因为装甲车和坦克，他们都知道啊，这个设计武器的人都知道，装甲车、坦克这些地方呢，最薄弱的是哪儿呢？它不是旁边那个钢板，那个旁边的那个防护非常厉害，因为一般的机枪啊什么的打的都是旁边，但是顶层比较薄弱，所以呢，这个导弹它居然是从顶往下打。如果贯穿了顶以后，炸弹在这儿爆炸的话，那这个在坦克里边的这些驾驶人员、武装人员不就都没法逃生了吗？所以呢，他是从上往下打的。于是这就有点像，如果你看过那个奥运会比赛，那个投标枪、投掷标枪就是这样的，他扔的扔的一下往上走，然后最后有一个非常直的角度，唰的一下炸到地上来。这
0: 个这个标枪导弹，它袭击目标。也是这么一个轨道。呃，原因是他头重脚轻，就跟奥林匹克的标枪一样。这东西呢，英文叫 javelin 哈。运动员扔出去，在空中一个弧形，然后它是尖头扎在地上，正是这一个导弹的原理。当然，如果近距离的话，它可以打侧面，包括什么装甲车什么，它也可以打侧面。所以它这个是叫多功能的导弹。这个导弹。可怕就在这儿，它可以两个人操作，也可以一个人操作。大家到 YouTube 上啊，你就打中文也行，我想标枪，或者打英文 Javelin 啊，打进去你就看，哇，这个美国国防部发的这一组录影啊，非常的刺激。两个人怎么打？就是一个人半蹲着，肩上扛着这个导弹，嗯、旁边呢有一个人拿了一个大方块的瞄准镜，他这个瞄准镜呢是带有红外线探测热源的。他两个眼睛趴在这个大方块的瞄准镜上，看到了目标以后，然后这个瞄准镜和那一枚导弹是连在一起的，所以他确定目标，他啪按下一个按钮，然后这边的肩上扛着的这个人一抠扳机，嗖的一下，这颗导弹就从那个大铁桶子里面飞出去了。不重啊，只有五十来磅，所以能抬得起来。飞出去以后呢，特别好玩他先。往前飞那么一点儿，对，然后呢，啪的一下，它突然立起来了呵呵，这，因为它真正的推进的那一个火箭，它才开始启动。立起来以后，它就飞去，<笑>呃、往远方飞去。但见远方的那一个坦克呢，正在那停着呢，它从高空从上往下，砰的一下炸了一个稀巴烂，<对>就把整个这个坦克摧毁。这是两个人的操作，还有一个人操作。这更不得了！这一个人的操作呢，使他扛在肩上这个标枪式的导弹，然后呢，这个导弹旁边连在这个导弹上有一个瞄准镜，他两个眼睛看着这个瞄准镜，另外的一个手，多数的情况下是右手啊，我不知道有没有专门被左撇子设计的这个，但是无所谓左撇子，因为你就抠一下扳机嘛，对不对？无所谓左撇子，多数的情况下是在右边的肩膀上面，然后你一抠，呃，它就发射出去了。这个发射呢，它可以打什么？可以打坦克，可以打装甲车，可以打低空飞行的直升飞机。对
1: 。然后它居然可以打建筑物啊！你比如说，在进攻的时候有碉堡，你、这个暗堡的时候，呃，你要炸这种碉堡非常不容易，里边都是什么机,机枪之类的。它可以用这个东西打那个碉堡，一下就可以把这个碉堡炸掉啊！所以或者是建筑物，你如果看到建筑物里边都是呃好几层都是有这个人。在射击的话，它你可以打这个建筑物哈，所以呢，它呃用途是挺广泛的。它为什么说是要这个发射出去一段距离以后，它才、呃、里边的这个发动机马达才开始、呃、工作呢？砰一下再呃炸开来走呢？是因为要掩护那些发射的人，因为发射的人呢，他不能在一个。呃，装甲车里边四周都是这个钢板保护自己，这样的话你发射就不行了，发射就不准确了。所以为了保护这些单兵作战的这些人呢，他一般都是躲在什么树丛里边啊，或者是躲在这个灌木丛里头啊。那这这种情况之下呢，敌人的坦克非常容易发现这个目标。当他一发现你在那儿开开火，火光乍起的时候，他马上就会机枪或者是那个呃炮弹就会落在你那儿，就会把你打。就是消灭掉嘛，所以他，他呃，就是呃，炸弹出膛以后，一段时间以后再开始，呃，这个呃爆炸再开始起飞的时候呢，哎，刚好就给了这些人一些转移的机会。他们抠抠完扳机以后，如果在现场的话。他马上就可以收起这个发射器，马上就转移了，就从自自己的原来卧倒的那个地方或者蹲的那个地方，马上就转移了。俗话说
0: “打一枪换一个地方”，对，没错，
1: 这个呢就起到这个保护他们的作用
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是美国啊生产和出口的一种反坦克的利器啊，这个就是坦克杀手，呃，标枪式导弹啊，这个是肩扛式的那种，呃，单兵可以单兵作战，一个人或两个人呃组成一个呃这种向上像是小组一样的哈、啊，就可以发射的这种呃反坦克导弹。那么据现在呃俄。乌克兰所公布的消息呢，是说到目前为止已经有三百三十五辆坦克啊被击毁、被摧毁，然后有一千一百多辆装甲运兵车被摧毁。啊，这都是说的俄罗斯的这个军车和坦克了。那也就是说，标枪式的这个导弹在这方面呢，就取得了恨不得是这个功不可没的呃这样的成绩哈。啊当然，这个也是给这个生产标枪式导
0: 弹的这些呃军火商呃做了一个很大的广告。嗯，对。但是呢，这种武器，请大家千万注意，尽管非常有效，尽管西方从北约到美国给乌克兰提供了将近两万个、啊，一万七千多个，当然还有什么毒针啊、什么之类的，但是它并不决定战争胜负。也就是光靠肩上扛着这个玩意儿，然后俄罗斯哦，对不起啦，我宣布了战败了，你知道吗？那是不太可能的。它背后还有其他很多的因素。但我们今天呢，先把焦点就来放在这个标签式便携式导弹这个武器的上面，来看看这武器的特点。通过这么一期节目呢，我们对它做一些了解。首先，它的距离啊，差不多二点五英里。嗯，这个。概念是什么呢？这个概念就是，基本上，如果我躲在一个小的山丘的后面，一堵矮墙的后面，你那边远方一个坦克，肉眼应该是看不到了，已经到 2.5 里，这个已经是看不到了。啊、看不到了啊！所以呢，我一扣扳机的时候，那当然打击就此发生。等你坦克发现，你坦克现在的坦克也是各种电脑的布置啊，也是各种的热源探测都有。等你发现这热源的时候。予以还击，我已经走了。嗯，啊，所以这是一个哈、啊，第一个特点。第二呢，就是他的叫所谓的双重爆炸。他知道对方的坦克啊已经有防范措施。俄罗斯的坦克有一个特点，它是比较小，因为速度比较快嘛。这样，再有就是它比较方，是这么一一种特点，特别适合被这个反导弹呢，反坦克导弹打击，像打他像打靶一样。可是呢，俄罗斯也知道世界上有一种东西叫做标枪式的导弹，所以它怎么防呢？它有两种防的方式。这导弹大家有时候喜欢武器，喜欢看这玩意，儿，你就会知道，有一种坦克上面好像有个伞似的，对，哎、呃，有一把金属伞，那个不是遮阳的，那个就是反坦克的导弹的系统。还有它没有这把伞，但是它这个坦克的盖子上呢有一些爆炸的装置。当然我们。不知道那个爆炸装置是怎么一些安置的，但是它上面这个爆炸，它是为什么呢？首先，这种像雨伞似的这东西呢，当你的导弹击中的时候，它就把你那个导弹给爆掉了，手榴弹什么的，哎、在外边引爆、哎，就你根本穿透不了，就已经在这个伞的上面就把你的武器的弹药给你消耗完了。如果没有这把伞呢？它上面覆盖的那一层啊，它是有爆炸物的。这个爆炸物的目的不是炸自己啊！猛一,一听好像有点矛盾。我这个坦克上放上炸药，把我自己给炸了，不是？它是要消耗那颗导弹的弹药。嗯，所以它一炸呢，砰的一下，可能里面的人什么耳朵响一下啊，被轰一下震动一下，但是没有生命的危险。所以这个标枪式的导弹呢，它就叫做以毒攻毒了，它就非常的缺德。它怎么样呢？当它从天上往下掉下来，头冲下，咣当的一下炸到这个导弹，炸到这个坦克，不管是下面那个铁的金属的雨伞的，还是下面这个外壳的时候呢，它有所谓的二次爆炸。这个就是著名的叫做二踢脚或者叫双响炮的效用。它砰的一下，第一次爆炸呢，先把你外面这层保护壳给炸掉，然后在可能按不到一秒钟的时间了，按非常短的时间呢计算呢。当第一次爆炸炸出一个洞的时候，第二颗就往里走了。嗯，就是第二响，轰的一下，这个真的是让你防不胜防。而且第二声才是主要的爆炸。
1: 对，前面上前头的那个爆炸是叫做呃专门穿透用的爆炸、嗯、哈，所以它是串联式的两次爆炸。那这个杀伤威力就比较大了。另外一个就是刚才说的那个坦克上面装那个金属伞或者金属架子的那个作用呢，除了防。这个标枪是呃导弹之外呢，还防另外一种武器，就是无人机啊。这个无人机，它有的是不是光是无人机？它上面有那个呃炸药的，然后它可以扔下来，扔到那个。呃，就是坦克的顶上，还有一种无人机，它本身撞，它本身就是炸药啊，對它本身就是武器，就直接往上撞。对，携带着炸药，它就直接日本的神风似的。对对对，就自己撞上去了。因为一个无人机的造价那是很便宜的，嗯、跟那个坦克比那没法比啊。所以它就是这这样的一个功能。所以有了无人机之后，你看各国的坦克上面都开始出现那个金属罩子了，因为这个大概是现在。呃，人们所能想出来的最好的安全的方法，但是依然还是没有办法防那个标枪式的，呃，这个反弹呃反坦克导弹。那好了，标枪式、呃、造价多少呢？其实蛮贵的哈。这个据现在的我们看到的资料是说，从八万块钱到二十万，我们说的是美金啊，一枚不等。嗯、而且呢，它的生产还是有极限的，不是说你只要给我钱，我可以无限的生产。在美国。年生产量极限是六千五百枚，但是这个是呃，就是说它的最高的生产的极限是呃能力是六千五百枚。可是因为订单不足啊，因为大家觉得这个东西比较贵，所以呢，它现在目前接到的订单是每年生产两千一百枚。所以其实它有足够的生产的呃能力还没有完全开发，但是现在生产是两千一百枚，所以。呃，现在军事专家就在说，如果要是乌克兰的这个战事再拖个几一段时间，那乌克兰那边军方把他们手中的这个现有的标枪式的导弹全用完之后，以后可能对
0: 呃这个俄罗斯的坦克就又少了一个致命的武器了。嗯，所以这里面呢有很多制约的哈。你看它的优点缺点，呃，我们说的缺点可能它的昂贵也是之一吧。嗯，你要看 YouTube 上那个美军。他的那视频那个解说词特别好玩，我觉得像半开玩笑一样。他说这个导弹呢、啊，有的时候比他击中的目标还要贵，对,对,<笑>对不对？那就划不来了。嗯、我用一个十块钱的东西打一个三块钱的东西，<笑>那人家敌人我就造一大堆这个东西让你打，对不？对？我专门就消耗你这十块钱的东西。嗯、所以这是他一个缺点。还有一个就是他不适合于在建筑物内发射。啊、呃，就是一个人，比如躲在一个窗户后面，对，扛着这边不行。它可能就会失灵了，这个可能它会受到旁边太多的热源的干扰、啊，还是怎么着？谁知道？反正这咱就不懂。就是它有这个缺点。还有，当然你要想到这个、东西呢，就是看在谁的手里。那么，如果你在运输的过程当中，或者如果你在呃埋伏的过程当中被敌人所缴获的话，那它就是他的了，他就那那当然哎他就拿去。所以现在呢，俄罗斯那边也有视频，这个视频是什么呢？是交。俄罗斯的士兵，尤其是坦克兵啊，什么这些，说当你们缴获了这个武器以后，怎么使用啊？<笑>我教你们怎么使用这个呃东西，怎么使用这个东西呢？又是它的一个优点。其实美国人没有派兵到乌克兰去，但是有一种人在那儿呢，他们叫军事顾问。这种军事顾问呢，他教，据说这玩意儿啊，特别的好学。对，而乌克兰呢？大家知道，现在叫做全民皆兵，他武器发到了民间，所以就是一个老老百姓，甚至妇女，只要被一个人培训一下，告诉你怎么取出来，怎么装进去，怎么扛着，怎么瞄准，据说可能闹不好用不了一小时都全学全学会了。<笑>会了对对
1: ，所以这个培训简单啊，使用简单，大概也是一个呃一个方面哈，因为。这种武器呢，它是这样子，你就你就知道它的几个特点。你比如说，在看它发射的时候，你就会看得出来，它后面会喷火的，它那个呼的一下喷出来，那个一团火很大。所以呢，你不能站在那个后头，你站在后头人。在后面
0: 坚决不能站人
1: 。哎，对，就后它你看旁边都是。呃，两个人如果作战的话，都是两，就是肩并肩嘛，肩并肩，嗯、然后后面都是空着的哈，因为他那个火喷出来以后，我想为什么不能在房间里头？大概是不是也有这个道原因啊？这在房间里头，嗯、那火喷出来可能会把房间都烧着啊。他那个火喷的很大，所以呃，这么这是这么个情况。但是现在还是啊，各包括美国的，包括一些呃开源式的这个，比如说是呃国防咨询公司啊什么的，都说。这个武器厉害归厉害，但是它不能改变一个战一个战争的这个趋势哈、啊。呃，同时呢，呃，据美国的这个将领呢，其呃以前在北约组织担任过高级将领的这些人也说，他说实际上给呃美国呃不是给乌克兰的最好的武器呢。或者是让他们最好的防备呢，还是这种反坦克的地面的东西啊？因为前段时间乌克兰的总统泽连斯基不是一直要求美国给他们提供呃战机嘛？啊战斗机，因为他们觉得在空中现在失去了制空权以后非常憋屈啊，打打仗全是人家的直升直升机，全是人家的这个呃就是飞机，我们自己没有东西。呃，但是呃给乌克兰提供直升机呃提供飞机战机的这件事情呢，已经被。呃，美国政府被拜登给否决了好，所以呢，现在大概我、呃、能够提供的最好的防御武器，恐怕就是反坦克的这个情况以及防空的这个、呃、部署了。但是现在不知道防空呃到底能做到什么哪一步。